0: Me gustaría tomar un momento para orar, pedir al Señor que el Señor nos hable a través de su palabra y después de eso comenzar. ¿Estás conmigo? Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos has dado hoy de adorarte, de cantarte y también por la oportunidad que nos das de venir ante ti, Señor, a recibir instrucción, sabiduría, dirección en algunos casos a lo mejor hasta confirmación para decisiones que se están tomando en torno a esto, este tema tan importante Y nuestra Oración es que esta noche Tu palabra Sea la que alumbre Con claridad nuestro camino Señor, que tu palabra sea esa lámpara Para nuestros pies y que Entendamos el camino por el que Hemos de andar Señor, gracias por Cada joven que está aquí Esta noche, gracias Señor por el deseo que tú has puesto En sus corazones de, de buscar Tu consejo y buscar tu tu sabiduría, Señor, y eh, eh, la disposición que han tenido esta semana, Señor, para apartar ese tiempo y escuchar un estudio bíblico relacionado con este tema, Señor. Tú prometes, tú dices en tu palabra que eres galardonador de los que te buscan y yo te ruego que esta noche tú, honrando tu palabra, bendigas a cada uno de los jóvenes que están aquí, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, eh, lo, lo primero que tenemos que contestar sobre este tema, ¿qué dice la Biblia sobre el noviazgo? Si tomas notas, pues puedes empezar a tomar notas. ¿Qué dice la Biblia sobre el noviazgo? La respuesta contundente y radical sería, ya lo has escuchado, ¿no? No dice nada. Y así de, por eso estamos en crisis, ¿no? No sabemos qué onda. Eh, y y es, es importante aclarar algo, ¿no? Yo, yo tengo aquí una definición de lo que, eh, aquello a lo que nos referimos como noviazgo, porque si a esas vamos, pues la Biblia sí me habla de una novia, y esa novia es la iglesia. Interesante, ¿no? Interesante. Pero entonces, eh, la Biblia no, no presenta el concepto de noviazgo como nosotros lo conocemos el día de hoy, o como nosotros lo practicamos el día de hoy. Eh, déjame definir. Eh, eh, este concepto de noviazgo Y me dice si estamos de acuerdo Y a partir de eso avanzamos Noviazgo sería Para efectos prácticos Una relación distinta a la amistad ¿Vamos bien? Sí, sí, es distinto Sí, es distinto bro. Distinta a la amistad Que otorga privilegios románticos ¿Vamos bien? Sí o sea, nadie, nadie más te anda mi videando, ni chuleando, nadie, bro, bro. Entonces, ¿sí vamos bien? Venga, relación distinta a la amistad que otorga privilegios románticos sin las responsabilidades del matrimonio. ¿no? Y tú dices, es la parte que más me gusta, ¿no? Con el fin de conocerse emocional, intelectual e incluso sexualmente. ¿Vamos de acuerdo? Ese es el concepto que se tiene. A lo mejor no todos llegan a esos extremos, pero esa es la intención, no bueno, el fin de conocernos emocional, intelectual e incluso sexualmente. Para tener una vista previa de lo que sería el matrimonio con esa persona. Si nos gusta la vista previa, sí se arma. Si no nos gusta, pues no. Para ponerlo llano y sencillo. ¿Cómo ven? ¿Estamos de acuerdo con esta definición? Ese sería el concepto de noviazgo tal como el día de hoy se practica, así se practica el noviazgo No estoy diciendo que todos lo practican de la misma manera Pero para efectos prácticos, esa es una buena definición ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien Bueno, la Biblia no nos presenta este concepto Eso es bien interesante eh, eh, Aún sin atravesar, va a, aún este concepto de Bueno, somos novios, pero nos estamos guardando nos estamos, Lo cual está increíble, háganlo pero es interesante notar que la Biblia no me muestra ese concepto, pero la Biblia sí me muestra un modelo. Un modelo de cómo una relación puede encaminarse hacia el matrimonio. Y de eso sí habla la Biblia y habla mucho. Entonces, ¿por qué no observamos al primer matrimonio en la Biblia? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo tomaron la decisión de casarse? ¿Y cómo, cómo funcionó todo eso? Así que acompáñame. Génesis capítulo 2 Génesis capítulo 2 Vamos a ver este modelo Me gustaría leer Una pequeña porción Y de esta porción vamos a extraer Cuatro principios Que nos van a ayudar a discernir eh, Tanto el tiempo Como la manera en la que Dios me puede estar Llamando a casarme con una persona eh, Entonces Génesis 2 Chécate desde el verso desde el verso, ya están sudando unos así de, no, oh, bueno, espérate. Génesis 2, desde el verso 15, dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ...ciertamente morirás. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos... ...y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán, nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo... Más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, Jehová Dios hizo caer un sueño profundo. Es la primera mención del sueño en la Biblia. La primera vez que se menciona. Sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, la primera operación o cirugía en la Biblia, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó, al hombre, tomó del hombre... Hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. El verso 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué rápido, ¿no? ¿No te parece como que Dios... Incluyó un chorro de detalles de cosas que tú y yo decimos pues, Híjole, ¿por qué no hablo mejor de otras cosas? ¿no? Pero vemos eh, cuatro principios muy importantes que nos van a ayudar Entonces a, a, a discernir la voluntad en ese sentido, la voluntad de Dios Principio número uno O primer requisito o elemento para di discernir si Dios me está llamando a casarme Madurez Madurez Dios no me va a llamar a casarme si yo no tengo madurez Eso es básico ¿no? Eh, ¿De dónde obtenemos esto? Del hecho de que Dios creó tanto a Adán Como a Eva Los creó como con cierto factor de madurez Obviamente eh, lo más evidente aquí Es la madurez física Dios no creó a un niño Dice aquí que Dios creó a un A un hombre Exacto Entonces la madurez está implícita aquí eh, eh, principalmente para labrar y, y guardar el huerto Lo cual nos habla del primer aspecto de madurez que se necesita eh, eh, El hombre que está considerando casarse okay, o, o, o el pretendiente que se quiere casar contigo si eres chica Ojo, número uno, tiene que ser maduro Lo suficiente para ser un productor y no un consumidor Un productor no un consumidor, los hombres están así como, ¿y las mujeres? Exactamente, o sea, el, el hombre no solo debe ser autosuficiente, sino debe tener lo suficiente para no solo cuidar de sí mismo, sino cuidar de alguien más. Y obviamente, eh, estamos hablando de lo económico, pero mucho más de lo económico, ¿ok?, y a eso es a donde vamos. La madurez no solamente es física para trabajar y ser productivo, madurez intelectual y madurez moral. Eso es muy importante. ¿Cómo estoy tomando decisiones? ¿Cómo está tomando el hombre que se quiere casar? ¿Cómo está tomando decisiones? ¿Recuerdas que leímos aquí que Dios le dijo a Adán, de todo lo que hay aquí puedes comer menos de este? Entonces, recuerda cuáles eran las características de ese árbol del que Dios dijo de este no. Pues siempre que digo es este no, me acuerdo de mi hija, porque mi hija está con ese concepto, de este no, este sí, perdón, solo me acuerdo de eso. Entonces me imagino a Dios diciéndole, este no, este sí, ¿no? Bueno, este no, solo había un no. Y no creas que era un árbol macabro, ¿no? Así como, que, uh, no, sí, sí entiendo, uy, me da miedo ese no. Era bueno a la vista, agradable a los ojos, o sea, cualquier otra persona, y de hecho sucedió con Eva, Eva dice, se ve chido, ¿por qué no? Entonces, esto es muy importante. Madurez moral. Que la persona que está a punto de casarse tiene un estilo de vida en el que está siendo tan guiado por Dios que incluso le dice no a cosas que parecen buenas, pero que no son la voluntad de Dios. Eso es tan esencial, chicos. O sea, si la persona que se quiere casar está tomando malas decisiones, Aun cuando escoge cosas buenas, ¿qué te hace pensar que esa persona no va a tomar una mala decisión escogiendo algo bueno como casarse cuando no es el tiempo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, madurez eh, física, madurez moral, lo más importante, madurez espiritual. Porque Adán tenía una relación plena con Dios. Dios no le da una esposa primero e instrucción después. Dios le da instrucción después. Dios tiene una relación íntima con Adán y después trae una mujer ante él. Entonces, el primer principio es esto, madurez. No puedo aspirar a casarme si no tengo madurez. Y la pregunta aquí, la pregunta clave es, pues, ¿a los cuántos años so soy maduro? Y la respuesta es, no es una cuestión biológica. Hay un elemento biológico, ¿no? O sea, Puede haber un chavito de 16 años super maduro, pero vamos, hasta sería ilegal que se casara, a menos que tuviera el consentimiento de sus padres, lo cual sería un milagro. Y si lo obtuviera entonces pues ya sería una indicación de que Dios le está llamando a hacerlo. ¿Tiene sentido? Bueno, entonces, madurez. Segundo elemento o ingrediente o requisito para considerar el matrimonio es... El llamado de Dios, el llamado de Dios. Lee conmigo el verso 18 de Génesis 2. Dice, y dijo, ¿quién dijo? Jehová Dios, ¿qué dijo Jehová Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Ojo, es la primera vez que Dios dice en la Biblia que algo no es bueno. <risa> y lo que, lo que dice que no es bueno aquí es que el hombre... Esté solo Me llama mucho la atención Que no fue Adán quien dijo Oye señor, pues no es bueno que yo esté solo No fue Adán Fue Dios quien inició Esa conversación Y te voy a leer simplemente lo que anoté Porque no quiero que se me pase No fue la presión social Ni de los papás Porque ya llega una edad en que hasta los papás ¿Y cuándo te vas a casar hijo? ¿No? Ni de la iglesia Siendo honestos la iglesia a veces ejerce una presión injusta y poco sabia como, 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 como que como que si pasas de los 20 y no te has casado algo está mal contigo y eso no es así no es así en algunos casos puede ser pero no es una regla entonces no fue presión social no fue presión de los papás ni de la iglesia la que trajo esta, esta conversación fue Dios quien le dice a Adán, Adán, ya no es bueno que estés solo. Ahora, piensa en esto, porque también es bien chistoso cómo la iglesia cristiana adopta extremos poco sabios. ¿no? Por un lado está el extremo de, ¿tienes 19 y no te has casado? Es <ríe> como, está mal, eso está mal. Y el otro extremo es, no, pues, no, 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 no estás listo. Tienes casi, casi que ser perfecto ¿no? para casarte. Y, y ninguno de esos dos extremos los vemos en la Biblia. Dios le dice a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Y, y, y chécate, este otro extremo también que a veces toma la iglesia, ¿por qué no estás completo en Cristo? ¿Cuántos han escuchado ese? ¿No? ¿Lo has escuchado? Y la respuesta a eso sería, sí, claro que soy completo en Cristo. Pero no fue el mismo creador el que le dijo a Adán, ya no es bueno que estés solo. Entonces imagínate Adán, pues es? contigo estoy completo Señor, no me hace falta. ¿no? Podría haber dicho eso, pero chécate, es Dios quien trae ese tema de conversación, porque es Dios que en ese momento está llamando a Adán a casarse. Y todavía ni siquiera, chécate que, es, que eso está loquísimo, ni siquiera ha conocido a una sola mujer en su vida. Eso es loquísimo. Deja, deja tú haber tenido novias. O sea, ni siquiera conoce una mujer. Y muchos de nosotros estaríamos en aprietos si Dios nos llamara a, a casarnos en esas condiciones, ¿no? Pero, pero chécate, ¿cómo fue Dios quien dijo: No es bueno que el hombre esté solo? Hay un tipo de soledad que es mala. ¿A qué soledad se refiere aquí? Cuando Dios le dice: No es bueno que el hombre esté solo. Se, se refiere a la soledad que resulta de estar llamado a casarme y no dar los pasos necesarios para hacerlo. Lo voy a repetir de nuevo. Esta soledad es la que Dios está diciendo que es mala. Cuando yo ya estoy llamado a casarme y no doy los pasos necesarios para hacerlo. No estoy caminando en esa dirección, hacia la madurez, el paso número uno. A la, a la madurez emocional, la madurez espiritual, a esa plenitud con Dios. Esa autosuficiencia, si eres hombre, ¿no? eh, ese discernimiento y esa madurez espiritual, en, en ambos casos, si eres mujer muy importante, eh, esa es la soledad a la que Dios está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, hay muchos que a lo mejor aquí ya están casados, ya están llamados a ser casados y no pueden hacerlo porque no han madurado en estos sentidos. Y eso es malo, eso también es malo. ¿Se entendió este punto? ¿Sí? O sea, al final de cuentas, es Dios quien te llama. Y cuando Dios te llama, tú ya tendrías que tener, pues, ¿cómo decirlo? Una disposición, una madurez, un crecimiento espiritual importante. Eh, antes de dejar este punto, déjame aclarar, aclarar algo. Primera de Corintios 7... Nos habla un poco acerca de esto de, de casarse Primera de Corintios 7 Leamos los versos 1 y 2 Dice así En cuanto a las cosas de que me escribisteis Bueno le sería al hombre ¿Qué dice ahí? No tocar mujer No es que las mujeres sean radioactivas y peligrosas No es eso Él está hablando de otra cosa Aunque sí también es bueno no tocarlas O sea, de verdad Haz caso a este consejo Verso 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Me encanta cómo la Biblia considera la posibilidad de que tanto el hombre como la mujer tienen anhelos, aspiraciones e incluso, déjame ponerlo en esos términos, necesidades sexuales. Pero la Biblia muy claramente nos dice, eso está reservado para el matrimonio. O sea, no es malo tener el anhelo, el sueño, la aspiración, el deseo de experimentar esa parte de la vida llamada sexualidad, que dicho sea de paso es fantástica, dentro del contexto del matrimonio. O sea, este apetito sexual, este anhelo sexual, este deseo de algún día experimentarlo, es algo bueno si se dirige hacia el matrimonio, si se, si se reserva para el matrimonio, fuera del matrimonio alguien dijo que la sexualidad es como el fuego en, dentro de una fogata es, es, es bellísimo, en una chimenea es bellísimo, te puede dar protección, te puede dar calor puede proveer belleza pero fuera de la chimenea lo va a destruir absolutamente todo entonces, ¿por qué te estoy citando este texto? Porque muchas personas se basan en este texto para decir, pues ahí dice, de, chécate, el verso, el verso 7. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. La soltería es un don. Tanto como el llamado a estar casados, el matrimonio es un don. Ambas cosas son un regalo de Dios. Dice, uno la verdad de un modo, casándose, y otro... De otro, no casándose Verso 8 Digo pues eh, a las viudas Que bueno les fuera quedarse como yo Pero si no tienen don de continencia Cásense Pues mejor es casarse ¿Qué dice ahí? Que estarse quemando Me encanta Pablo La reina Valera tiene unas joyas En serio Verso 10 pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe bueno, el verso 8 dice, si no tiene don de continencia, cásese, porque mejor es casarse que estarse, quemando y luego ahí tienes, pastor, es que ya sé que Dios me está llamando a casarme, ¿por qué? porque ya me estoy quemando <risa> ya no aguanto las ganas, entonces ya la primera que me diga que sí acepta ¿será esa una justificación válida para casarse? ¿es eso lo que Pablo está diciendo aquí? no es lo que Pablo está diciendo aquí lo que Pablo está diciendo aquí es si sabes que no tienes el don de continencia, madura y cásate. ¿Tiene sentido esto? Qué importante, ¿no? Qué importante. Entonces, 1 Corintios 7 no dice que es una justificación suficiente. El, el Chécate, incluso, incluso no solo sería necio, sería peligroso. Si el día de hoy tú tienes un problema con la sexualidad, es peligroso que aspires a casarte. Mucha gente va, mucha gente en este momento, en este momento, casarte en este momento, e incluso casarte porque tienes mucha tentación sexual. Hay gente que pone sus esperanzas en el matrimonio. Si yo me caso, ya no voy a luchar con esto. Es un grave error. Es un grave error. ¿Cómo te explicas que no, de pronto... Digo, ese es otro tema, pero sobre todo en, en el caso de personas famosas, ¿no? Que dices, bro, lo tienen todo, entre comillas, ¿no? Tienen, tienen salud, tienen éxito, tienen dinero, no, no, o sea, los dos están guapísimos, o sea, no manches, ¿no? Y de pronto, infidelidades, no solo de un lado, sino del, del otro. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo pudo engañar? Y a veces escuchas ese tipo de comentarios. No, si yo tuviera un cónyuge como él o como ella. Pero es que, otra vez, la apariencia física, la gratificación sexual, no pone remedio al problema que hay en nuestro corazón. ¿Está claro esto? Entonces, es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios. Esta incontinencia sexual no es la marca de salida. ¿okay? Eso indica un problema que solo puede solucionarse con una relación correcta con Dios, no con el sexo opuesto. Muy importante, chicos. Entonces, punto uno, dijimos madurez. Punto dos, llamado. Llamado. Es Dios quien dice, ya no es bueno que estás solo. No somos nosotros quienes determinamos eso. Número tres, ser, no buscar. Ser, ser, no buscar Ser la persona correcta No buscar a la persona correcta Todo el mundo pre pregunta eso ¿Cómo sé cuál es la persona correcta? Y la respuesta sería Ninguna persona es correcta Eso es importante Porque, ¿En qué sentido ninguna persona es correcta? Porque todos somos pecadores Todos estamos rotos Todos fallamos todo el tiempo, no importa cuán hermoso veas a tu prometido o a tu prometida, no importa cuán amable y lindo sea y cortés sea tu pareja, está rota. Y yo no puedo depositar en los hombros de otro ser humano mortal y pecador como yo la responsabilidad de hacerme feliz. Entonces en ese sentido no hay, no hay persona correcta y por eso es que el énfasis aquí en Génesis 2 está en ser la persona correcta más que buscar a la persona correcta o sea piensa esto Adán no tuvo chance de tratar a Eva o sea no fue como Dios la creó y pues mira ¿por qué no, ¿por qué no se conocen dos o tres meses? el día de hoy dirían dos o tres décadas ¿no? y si jala pues ya se casan ¿no? y no fue como Dios lo hizo Dios simplemente la trajo ante él, pero escucha esto, obró tanto en él como obró en ella. Leamos otra vez aquí eh, para justificar este principio que estamos viendo. Génesis 2, verso 21 dice, entonces, después de que Dios le dijo, no es bueno que estés solo, entonces, verso 21, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. El sueño nos habla de descanso, sí, pero también el sueño nos habla ¿Sabías que cuando duermes es lo más cercano que estás a morirte todos los días? ¿Cuántos sabían eso? Bro, dormirte es estar muy cerca de la muerte, bro. Literal. Tu ritmo cardíaco, tu respiración, son, o sea, son signos que bajan tanto. Por eso es un milagro despertar todos los días. En serio. Ahora, chécate esto. Muchos estudiosos bíblicos coinciden en que lo más seguro es que Adán, antes de la caída, antes del pecado, Adán no tenía la necesidad de dormir. No se cansaba, no se fatigaba. ¿Por qué? Porque Adán no estaba muriéndose como tú y como yo. Tú y yo, literalmente, si no dormimos, ¿qué sucede? Ahí sí nos petateamos. ¿no? Pero él tenía una salud inimaginable. Entonces, muchos dicen... Eh, Adán no tenía la necesidad de dormir Por eso es que Dios tuvo que hacer caer Un sueño profundo sobre él Y vemos de alguna manera Vemos aquí De alguna manera La obra que Dios tiene que hacer en alguien Que está aspirando a casarse Tienes que morir a ti mismo Tienes que morir a ti mismo Pero es algo que solo Dios puede hacer en ti Solo, solo Dios puede puede, literal, tomar todo lo que es carnal y pecaminoso y egoísta en nosotros ¿no? y transformarlo. Y mira, sigamos leyendo, dice, Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, lo cual indica que él abrió, obviamente abrió la carne. Y yo siempre había pensado que el primer derramamiento de sangre en la Biblia lo vemos después de la caída cuando Dios hace pieles de animales para cubrirlos pero no, el primer derramamiento de sangre en la Biblia, chécate eso está matador, eh, apúntalo si lo tuiteas dame crédito eso está matador bro. el primer derramamiento de sangre en la Biblia es el que hizo posible que un hombre tuviera una mujer con quien casarse ¿a poco no está impresionante? el primer derramamiento de sangre en la Biblia es el que hizo posible que un hombre tuviera una mujer con quien casarse. Y por supuesto, Adán estaba apuntando a aquel que caería en un sueño profundo en la cruz. Su costado sería atravesado para darle vida a su esposa, la iglesia. Adán estaba apuntando en esto, ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Está impresionante esto, ¿no? Impresionante. Entonces, Dios hizo una obra en él, pero también Dios hizo una obra en ella. Dios la sacó de ahí, Dios la confeccionó, hizo una obra de arte. ¿no? Entonces, chécate esto. Ser la persona correcta. No buscar a la persona correcta. Como hombre, yo debo disponerme y rendirme a que Dios haga esta obra en mí. Que, que Dios que Dios me mate, ¿no? que Dios mate aquello que está mal en mí, que me estorba y que no me hace semejante a Cristo para ser semejante a Cristo y en ella, pues que ella sea, así como Eva, un tipo de la iglesia. ¿no? O sea, si, si tú como chica, el día de hoy no eres iglesia, no eres una representación de lo que la iglesia es, dependiendo de Cristo, ¿no? sometiéndote a Cristo, pues yo te diría, no estás siendo la persona correcta. Y aunque el otro sea correcto, si tú no eres el correcto, pues ya fue incorrecto todo. ¿no? Entonces, antes de dejar este punto, hay un concepto pagano que se ha metido a, a, a las conversaciones cristianas en torno a esto. Tienes que es que Dios tiene una persona para ti. ¿Cuántos han oído eso? Dios tiene una persona para ti. Y la idea es, Ten mucho cuidado, porque si no es al que Dios tenía para ti, arruinaste tu vida, arruinaste tu llamado. no Y ese es un concepto pagano. Es un concepto completamente pagano. Piensa, la, la, la implicación es que hay una, una persona específica, única, que es para ti. Pero piensa esto. Si una sola persona en el mundo, en la historia de la humanidad, se casó con la que no... Ya el sistema se rompió, bro. O sea, ya nadie está con quien debía estar. Y lo peligroso de esto es que luego pasan los meses y los recién casados, cristianos, eh cristianos recién casados, pasan los meses, los años y dicen se me hace que este no era. ¿Cuántos han oído eso? Se me hace que no era. Y luego conocen a otro, era este. Si me hubiera esperado, no y de ahí falta nada para no ya Dios me habló ya Dios me dijo que debo dejar a esta porque el bueno era este otro es terrible, es un concepto pagano no es bíblico no es bíblico entonces <risa> chécate esto una vez casado con, que, con quien sea que te cases, ya es tu esposo o tu esposa. Y tienes que honrar ese pacto. Eso es bíblico. Entonces, no romanticemos tanto este concepto de es que tiene que ser la persona adecuada. Y, y yo sé que a lo mejor estoy derribando todo tu sistema de creencias en este momento. O por lo menos lo estoy cuestionando muy cañón. ¿no? Pero lejos de estresarte, eso te da más confianza. ¿Sabes? Porque te, te ayuda a enfocarte en lo que Dios quiere hacer en ti. Si tú estás bien, si tú eres la persona correcta, déjame usar esta expresión, la voy a usar con pinzas, ¿ok? Si tú eres una, la, la, una persona correcta, la verdad es que, insisto, con cuidado, déjame, incluso déjame pensar cómo decirlo para no decir algo que no. Si tú eres la persona correcta, poco importan los errores, las deficiencias y los problemas de la persona con la que te casas. Si tú eres la persona correcta, Dios puede hacer mucho a través de eso. No estoy diciendo que por eso te cases con quien sea. Ojo, otra vez, ahí está, número uno, madurez. Número dos, dijimos, el llamado de Dios. Número tres, ser la persona correcta. No buscar a la persona correcta. Correcta. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Muy bien. Otro punto antes de dejar este, este principio número tres. La obra de Dios en estos dos, Adán y Eva, fue para llevarlos al altar, al matrimonio. No, no hubo un try out, no hubo una versión, no sé, una prueba gratuita de 30 días, ¿no? No hubo eso y, y es importante a la luz de este principio entender que Dios tampoco los llamó al matrimonio cuatro, cinco, seis años antes, ¿no? Y tuvieron, se conocieron. Este concepto no es bíblico. Dios no te va a distraer diciéndote, especialmente chicas, ¿eh? Perdón, pero esto sí es especialmente con las chicas pasa mucho. Los, los chavos están así. ¿Ya viste el nuevo juego de Xbox? Está padrísimo, bro, no manches. Y sabes cómo tocar en la alabanza la guitarra, ¿no? Están en su, su rollo y las chavas, ya Dios me dijo que es Él. Y el cuate, el cuate está apenas aprendiendo a bajarle al baño, bro, literal, ¿no? Y las chavas ya están pensando en eso, lo cual no está mal, pero escucha esto. He escuchado tantas veces chicas decir y asegurar, es que a mí Dios me dijo que es Él. Y volteas a ver a Él y es como. Hija, no, o sea, este, este cuate no sería ni para ti ni para nadie, ni para las peores de mis enemigas, ¿no? No sería ni para ti ni para nadie, no, no, pero es que a mí Dios me dijo, ¿qué dicen tus papás? No, pues ellos no están de acuerdo, pero es que a mí Dios me dijo, pues ¿quién sabe qué Dios te dijo? Pero el Dios de la Biblia no te distraería, chécate, no te distraería diciéndote, es Él, Nomás hay que esperar que agarre la onda. Y tu vida en pausa por... Olvídate si son años, bro. ¿no? Meses preciosos de tu tiempo que pueden ser usados para la gloria de Dios. He visto chicas completamente desenfocadas. Chicos también, pero... Insisto, o sea, el chavo está en su rollo y la chava anhela, anhela ir hacia esa dirección. Dios no va a hacer eso. Dios no te va a distraer dándote una promesa que se puede cumplir o no en tres o cuatro años. ¿No te parece interesante que aún hasta las leyes civiles del día de hoy te permiten demandar a alguien por una relación emocional que te costó tres o cuatro años de tu vida? Y cristianos hacen eso todo el tiempo el día de hoy. ¿No? Me acuerdo de una, una boda que oficié. Híjole, he oficiado más bodas. Qué cortes de cabello me he hecho en mi vida. Literal, literal. Y recuerdo un, una, una boda que oficié. Y la chava eh, en la parte de sus votos empezó diciendo. Yo quiero darle gloria a Dios. Porque después de ocho años de esperar. Y yo así de. No. Ella estaba feliz. Y todos así de. Todos volteamos a ver al vato así de. Pero no manches. No manches. Y la chava así expresando como, pues, fue una tortura, ¿no? No, ¿no? no se podía, no se podía, sí, no, pero finalmente Dios nos, no, y así como dices, bueno, ya, ya llegaron, ¿no? Como sea, ya llegaron. Pero esa no es la voluntad de Dios, chicos, esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Dios no te va a distraer diciéndote, él va a ser tu esposo algún día, algún día. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios te trae, Dios te trae, tú no lo tienes que buscar, Dios trajo a Eva ante Adán y Adán identificó, esto es ahora hueso de mis huesos, ahora, ahora, no de aquí a ahora, hueso de mis huesos, carne de mi carne, hubo un, eso, una identificación Punto número 4 Dijimos que el punto número 3 era Ser la persona correcta No buscar la persona correcta Chécate el, el número 4 es, es como un chanfle Como un twist Ser la persona correcta para Dios Ese sería el último principio Tienes que buscar ser la persona correcta para Dios No ser la persona correcta para casarte ¿a qué me refiero con eso? chécate, chécate Génesis 2.25 vas a tener que como pensar un poquito conmigo aquí Génesis 2.25 dice estaban ambos desnudos Adán y su mujer ¿qué dice? no se avergonzaban ¿puedes imaginar esto? ningún ser humano ha experimentado esto jamás después del Edén el poder mostrarte total absolutamente a otra persona sin vergüenza, sin sentir vergüenza. ¿De dónde viene eso? De una de experimentar una aceptación total de parte de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ser la persona correcta para Dios, ¿por qué digo esto? Han agradado tanto a Dios que en ese sentido poco les importa si el otro los rechaza. ¿Se entiende? O sea, puedo mostrarme así y no siento vergüenza. ¿Por qué? Porque sé que estoy agradando a Dios. Sé que, o sea, mi relación con Dios es correcta. Estoy buscando dónde tenía esta nota. Ah, ahí te va. No, ya lo perdí. Pues no lo encontré, pero está chido, ¿no? Sí, un, el, el, creo que ya no lo apunté al final, pero la idea es esta. Hay cristianos tan enfocados en ser la persona correcta para casarse que dejan de ser correctos para cualquier otra cosa. Y el matrimonio se vuelve como un ídolo. ¿no? E incluso su relación con Dios, su relación con la palabra, su relación con otros en el cuerpo de Cristo, gira en torno a ser la persona correcta para casarme. Sus oraciones están invadidas de esto. Y ya, chécate, ya Dios ni siquiera puede traer a la conversación ningún otro tema porque la persona está tan enfocada en ser la persona correcta para casarme y es una trampa ¿no? eso es una trampa eh, o ser la persona correcta según los estándares de quien ya es mi prometido o mi prometida ¿no? ¿tiene sentido esto? hay que tener cuidado con eso eh, busca ser la persona correcta para Dios Señor, ¿es correcto como estoy viviendo? ¿Te agrada cómo estoy viviendo? ¿Te agrada mi estilo de vida? ¿Qué quieres quitar? ¿Qué quieres agregar, Señor? Busca agradar a Dios y, y eso te hará la persona correcta. Sin buscarse la persona correcta para casarte, buscarse la persona correcta para Dios hará de ti la persona correcta. No solo para casarte, sino por cualquier cosa a la que Dios te esté llamando. Tengo un par de cosas. Las voy a leer porque creo que a lo mejor Dios podría estarte hablando acerca de esto. Estos estándares de belleza física ¿no? son importantes. Es importante que la persona te agrade físicamente. ¿no? Pero no es lo más importante ni, ni lo esencial. Y recuerdo el, el testimonio de un matrimonio. Eh, se me olvidó el nombre, perdónenme. Voy, voy a investigarlo y y prometo buscarlo y si lo encuentro se los traigo eh, eh, un matrimonio bellísimo muy jóvenes, ella sufrió un accidente, tuvieron que reconstruirle la cara y el día de hoy dan conferencias orientadas a, al consuelo de Dios y, y especialmente a matrimonios ¿no? eh, eh, y, y en sus conferencias dan, dan su testimonio y ponen fotos de ella antes del accidente era hermosa era verdaderamente hermosa. Y lo sorprendente es que pese a todo ese cambio físico terrible que sufrió, el esposo no dejó jamás no, no, no dejó a su esposa. Y eso es un ejemplo extremo, ¿no? Pero cuántas veces escuchas matrimonios disolviéndose porque es que ya no es que se ha descuidado, ¿no? O lo que sea, lo que sea. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Eh, lo único que va a garantizar el éxito al tomar esta decisión es ser compatibles con Dios no tienes que buscar ser compatible o que la otra persona sea compatible contigo, insisto por naturaleza somos incompatibles bro, porque somos pecadores y egoístas entonces la idea es ser compatibles con Dios y eso va a garantizar que la decisión que tomes sea una buena decisión eh, no voy a ahondar en ese tema, no te unas en yugo desigual. <ríe> ya Dios dijo que no. Punto. Oramos. <ríe> no, perdóname. Tengo tres cosas más que decirte. Porque todo fue muy teológico y muy arriba, ¿no? termómetros bíblicos que pueden ayudarnos a guiar esa decisión número uno y es prácticamente un resumen de lo que hemos visto mi relación con Dios mi relación con Dios si yo sé que mi relación con Dios no, es, no está creciendo no está saludable si mi relación con Dios es distante, intermitente incluso ¿cómo puedo pensar que estoy en condiciones de tomar esa decisión? ¿se entiende? ¿se entiende? Entonces, si mi relación con Dios no es lo que debiera ser, y yo lo sé, no tomes la decisión de casarte entonces en este momento. La segunda, mi relación con mis padres. Involucra a tus padres. Eh, la Biblia nos dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿no? Debemos honrarlos. Y Dios promete bendecirnos con una larga vida. Y Dios también promete bendecirnos con un largos matrimonios. ¿Okay? entonces si, si, si mis padres chécate, es muy diferente que mis padres estén de acuerdo a que mis padres me den su bendición es distinto y una vez más sobre todo las chicas las, sobre todo las niñas tienen una manera de hacer que papá tuerza el brazo no uses esa carta con papá para esto es muy delicado ¿No? es muy delicado eh, no, no, no quieres que esté de acuerdo quieres que esté gozoso y que, que no solo te dé la aprobación sino que te bendiga ¿No? que hasta te diga cásense ya ¿No? eso quieres que tu papá te diga eso, que tu mamá te diga eso lo mismo va para con los chicos si tu relación deshonra a tus padres si la relación con el susodicho o susodicha deshonra a tus padres, o sea, no están de acuerdo, entonces tenemos que vernos en privado y a solas, a escondidas. Ya no estás en la luz y Dios no va a bendecir nada que suceda en las tinieblas. ¿no? Eh, tengo el caso de un amigo que eh, hace cuenta, son, son el Adán y Eva modernos. Allá en Ciudad de México, el, el chavo está así creciendo, disipulándose, sirviendo en la iglesia, trabajando, le va súper bien en el trabajo. El cuate está feliz y decide acompañarme a Toluca, donde está iniciando Semilla eh, de Mostaza, en Toluca, hace muchos años. Y en los viajes, de pronto, platicábamos mucho y de pronto un día me dice, oye, me ha sucedido algo extraño. Versión corta de la historia, una chica de pronto apareció delante de sus ojos. Pero, bro, fue como si... Por primera, vez, por primera vez Aparecieran las mujeres delante de él bro. Una chica así como que puu, le, abrió, le abrió la puerta De la dimensión desconocida bro, ¿no? Y el cuate así de, ¿Qué es eso? Así es como bro Yo no estoy pensando en esto, no estoy buscando eh, O sea bro, yo estoy enfocado en otras cosas Y fue como si Dios Pusiera todo en tinieblas ¿no? Y pum, esta chica apareció Y me llama la atención Y, y ¿Qué debo hacer? Yo bro, ponte a orar orar, busca al Señor Y sigue haciendo lo que estás haciendo O sea, no, eso no tiene por qué distraerte Bueno, esa cosa siguió Entre más oraba, más Dios le decía ¿Qué onda? ¿No? Y ya llegó un punto en el que le dije Bro, o sea, ya, ya esto es demasiado O sea, tienes que hacer algo Háblale ¿Qué le voy a decir? pues dile lo que me dijiste a mí, bro. Seguro cae redondito. No, no, es cierto. No, le dije, le dije, bro, pues dile que que estás interesado en ella. Que estás interesado en ella. Pídele que ore. Y si ella está interesada en ti, pues que te lo hagas saber y ya luego vemos, ¿no? Pues dicho y hecho, el cuate va. Fíjate, bromeando me decía, sí, sí, le voy a decir, ¿qué onda?, ¿Te someterías a mí o qué? Una buena manera de pedir matrimonio, dicho sea de paso. Porque es exactamente eso, ¿no? Pero el cuate no hizo eso. El cuate va, le, le dice, estoy interesado en ti. Me ha pasado esto. Apareciste de, de pronto en mi vida. O sea, yo no estaba buscando esto. Me puse a orar y solo quiero que ores. Y a ver qué Dios te dice. Y la chava, pues, obviamente no quiso como romper su corazoncito, ¿no? Entonces como, este pelado, ¿qué? ¿No? sorpresa, la chava se, se pone a orar y, y así, ella lo explica así de pronto lo amé lo amé de la, de la nada lo amé entonces el cuate me cuenta en el siguiente viaje íbamos cada semana a Toluca pasó esto bro, no macho y yo y luego y me dice él, y luego y yo pues bro, tienen que tienes que hablar con sus papás bro, ya, yeah, o sea ya, yeah, pide su mano entonces el, el cuate va, habla con la mamá y ¿qué crees? La mamá lo alucina, bro. Así, pero, pero mal rollo. Y fue un tiempo de esperar. Tuvieron que esperar ellos, ¿no? Hasta que la mamá diera luz verde. Ella lo tenía muy claro. Si mi mamá no da luz verde y no está de acuerdo, y yo no lo voy, yo no lo voy a presionar. Y él estaba en la misma actitud. Entonces cada quien en lo suyo, bro. Él en su trabajo, trabajando duro, sirviendo duro en la iglesia, ella en su rollo también. Y, y un día, pues de pronto su mamá le dice, oye, ¿por qué no invitas a este chavo a la casa? Y el resto es historia. El día de hoy ella está esperando su segundo bebé. Y este, pues así, así es. Okay. Así que vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta noche por hablarnos a través de tu palabra y por dejarnos principios más que fórmulas, Señor. Y qué bueno que no hay una, una, una sola manera de vivir este proceso y que tu palabra nos ha dado principios que pueden aplicarse en todo tiempo y en toda cultura, Señor. Y te pido, Señor, que pongas en el corazón de cada uno de mis amigos esta noche el anhelo ardiente de hacer las cosas guiados por ti. No solo respecto a esto, Señor, a este tema, eh, pero sí especialmente Respecto a este tema Señor Trae Confianza En tu palabra Dales Certeza Señor De que lo que tú aconsejas En tu palabra Es lo mejor para ellos Señor Y pon temor tuyo en sus corazones Tu palabra dice que El temor de Jehová Es el principio De la sabiduría Así que eh, encomiendo a cada joven en tus manos y te ruego que tú sigas haciendo tu obra en ellos en el nombre de Jesús, amén